0: Vi er kommet til den 9. januar. Og det er ikke den store overraskelse. Og jeg tror stadigvæk godt, at jeg kan tillade mig at sige rigtig godt nytår til alle sammen. Jeg ønsker, at I må få et velsignet nytår. Med en masse glæde. Med en masse håb. Med en masse begejstring. Og lige så meget at gå på mål. Jeg vil gerne sige tak for det år, der er gået. Tak for den støtte af forbøn som jeg oplever at have fået. Og tak for den opbakning, som også der er til en præst på kvart tid. På måde så vil jeg godt sige tak til alle jer i menighed, der har været med til at skabe et levende fællesskab i år 2010. Det er bare så vigtigt. Tak for den indsats, I har gjort i år, der er gået. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan vi sammen med Gud kan forme år 2011. Der er ingen af os, der fremtiden. Men jeg ved, og vi ved, at Gud vil være med os under alle omstændigheder. Amen. Så jeg synes, det er rigtig godt at begynde med et par stærke løfter fra Gud. Netop om han er her. Han er med os. Han vil os. Er Gud for os? Så kan I resten. Det er godt, du har hørt teksten hjemme fra, Borg. Hvem? For os, og hvem kan være imod os? Og så siger han i Matteus Evangelie 28. kapitel. Jeg er med jer. Der står ikke 14 eller en måned eller et år. Alle dage. Ind til verdens ende. Og det er både i tid og i rum. Jeg synes, det er så betryggende at stå her sådan lidt. Lige et lille stykke ind i år 2011. Og tage det her løfter til os. Når vi går ind i et nyt år, så er det jo tit sådan, at der kommer tanker op til overfladen omkring, hvordan fremtiden kommer os i møde. Til siger så går vi netop fremtiden i møde med det, som jeg startede med at ønske for jer. Med glæde. Med håb. Med forventning. Med begejstring og en masse mod. Vi skal nok klare, og vi er klar til at indtage år 2011. Til andre tider, så går vi i fremtiden i møde med meget uro, med bekymring, med frygt, der gør, at vi mister håbet. Og der kan være forskellige grunde til netop, at vi mister håbet i det håb, og når vi ser fremad i vores øh, år 2011. Der kan være frygten for arbejdsløshed. Der kan være ægteskabelige, der kan være familiære problemstillinger. Der kan være sygdom, som begynder, eller som er allerede. Der kan være død, når man mister, som lever øh, andre, der har mistet deres søn. Problemer på arbejdspladsen, uvenskaber. Der kan være så mange ting, der gør, at håbet bliver holdt nede, og vi er rigtig, rigtig svære ved at se os igennem tingene. Hvordan kan vi så håndtere det, når vi har svært ved at gå fremtiden i møde, Hvad gør vi ved det? Hvordan skal vi håndtere fremtiden i en verden, der er i konstant forandring? Er fremtiden håbløs? Rigtig krejer siger, nej. Den er ikke håbløs. For Gud, var ikke det jeg startede med at sige, Gud er med os, hvem kan den så være imod os? Og jeg er med jer alle dag ind til verdens ende. Nogle totale løfter fra Gud. Så fremtiden er ikke håbløs. Den fremtid, som kommer os i møde, er ikke håbløs, uanset hvilke omstændigheder, vi kommer til at møde. Fordi Gud giver håb i en håbløs verden, der er under stadig forandring. Vores lille verden, vores personlige verden, forandrer sig hele tiden. Alene det kan gøres utrygge. For en del år siden, der blev afholdt et foredrag. Der blev der holdt mange af på Syddansk Universitet, men der er et specielt, jeg kan godt lide at referere til det handlede om netop om håb, der er knyttet til tro. Det var et foredrag, som var af bekæmpelse. Og de kom her på det foredrag med nogle påstande. Det første det er, at troende mennesker lever længere end ikke-troende. Og det er altså ikke fordi, de bliver sundere er gå til at fra kirke. Selvom åbenlyse faktorer som mental sundhed, bedre netværk og sundere livsstil, blandt de troende, har stor betydning for helbredet, så kan det alene ikke klare eller forklare tendensen. Håb er en af de ting, som er af allerstørste betydning. Der er en vældig stor forskel på mennesker, der er præget af håbløshed og mennesker, der har håb, selvom situationen er meget alvorlig. Håb er ikke kun knyttet til helbredelser, Håb findes også hos mennesker, der er på vej til at skal dø. Interessante sætninger fra sådan et foredrag på Syddansk Universitet, der viser noget om, at et håb i verden, hvor der sker så mange forandringer på alle fronter, ikke behøver at føre til håbløshed. Det er ikke sikkert lige så meget fjernsynsnakomend som jeg er, men jeg så i hvert fald TV 2. er 2 hedder det i torsdag for nogen jeg så det. En meget interessant udsendelse om tro og viden. Der viste hvor meget glade og positive tanker kan forandres eller forandre menneskers liv, fylde dem med håb. Man taler meget om det der hedder placeboeffekten, der hvor man fortæller folk i får en rigtig fed og kraftig medicin her, og den skal nok helbrede jer, og så får de bare kalktabletter. Men de bliver helbredt. Det er sige, troen og glæden og begejstringen over det at de får noget der kan hjælpe dem. Det hjælper. Jeg er enig, positive tanker, glæde og alle de her ting, de gør noget ved os. Men jeg er samtidig glad for, at ud over den mulighed, så har jeg troen på Guds løfter. For det andet slår ikke til i men det, det hjælper os rigtig godt på vej, når vi tænker glad og positivt. Guds løfter, de skaber virkelig håb for fremtiden, uanset min omstændigheder. I får lige tre, fire løfter. Håb. Det første er 2 Testamente 2.16. Hvor Herre Jesus Kristus, hvor Herre Jesus Kristus og Gud, vor Fader, har givet os godt håb. Salme 16, 8, 9. Jeg har altid Herren for øje, derfor skal mit, bo, mit læge med bo i håb. Prøv at se, hvad er det, der står der. Når jeg, altid, når jeg har Gud for øje, Hans løfter for øje, så skal mit læge med bo i håb. Hold det op, bare lige ved at tænke sådan en sætning her. Kun hos Gud salme 626, finder min sjæl ro, for mit håb kommer fra ham. Og så vil jeg næsten have lov at sige, fra ham alene. Det er virkelig ham, der giver mig håb i mit liv. Også når ved bøvler. Og det sidste sådan en meget vigtig bøn af Paulus. Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, far, vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd til at erkende ham- så kommer det. Så I forstår til hvilket håb han kaldte jer. Hvor rig på hans arv er til de hellige, og overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt, der virkede han i Kristus, da han opvagte, eller opvagte, oprejste ham fra de døde, og satte ham med sin højre hånd i himlen. Jeg tror på, at når vi forstår, at vores håb har sin begyndelse og sin slutning i himlen, som jorden skaber, så kan vi med stor frimodighed se fremtiden i øjnene. Bare lad fremtiden komme til os med stor tryghed, fordi vi ved de her ting. Den bøn, som Paulus bad her for menigheden i Efesos, tror jeg godt, vi kan tillade os at tage til os og sige, det er også en bøn for os i din frikirke. Fordi vi også, ligesom dem dengang, har brug for at forstå til hvilket håb vi er kaldt. Paulus siger, at Guds magt er så overvældende stor. Den er så stor, at han i Kristus har besejret alt det, der er dødt. Også når håbet er dødt eller døende i vores liv. Nogle af de aller, største beviser på Jesu magt på jorden, det var jo net, når Jesus han vækkede døde af live. Jeg skal du prøve at høre nogle fantastiske ord fra Johannes evangeliets femte kapitel? Så siger, at den time kommer. Og så retter Jesus ind i sig selv, så siger han, ja, den er nu. Da de døde skal høre Guds røst. Og de, der hører den, hvad skal de? Det er flot. Godt læs, Christian. Det er rigtigt. Konsekvenserne af de her vers fra Johannes Evangelium, de har vidtrækkende betydning, både for vores samtid, men også for vores fremtid. Når Jesus han taler om, at de døde, der hører Guds søns røst, skal leve, så handler det selvfølgelig meget om evigheden. Vi skal leve om dør. Men det handler også om at leve et liv fyldt med håb. Det er så godt at gå et nyt år i møde med vidsind om, at Jesus, der har al magt, både i himlen og på jorden, aldrig nogensinde giver op for det, der er døende i vores liv, eller over for det, som er dødt i vores liv. Det, som i vores øjne så mange gange er fyldt med håbløshed, det har han magt til at vække til nyt håb. De fleste af jer kender sikkert beretningen om Jairus synagogforstanderen. Ham, der kommer til Jesus, fordi hans datter er ved at dø. Han kommer ind til Jesus, han falder ned for ham, ned for hans fødder og siger, Min datter ligger for døden, Jesus. Par, du vil komme og lægge dine hænder på hende. Så skal hun blive frelst, og så skal hun leve. Jairus han havde enormt stor tro til Jesus. Tro er jo netop fast tillid til det, der håbes på, overbeviser om det, som vi ikke kan se. Herre, det eneste min der, der behøver, det er dig. Du har al magt, du kan forhindre, at hun dør. Mig at i den sætning, når han sidder der ved Jesus føder. Og så tror jeg på, at der må være gået rigtig, rigtig mange tanker igennem hovedet på Jairus, da han fulgte Jesus på vej hjemad. Hjemme mod Moses hus, synagoforstandernes hus, hvor hans syge datter ligger. Sådan tanker som. Nu må jeg prøve bare at selv at sætte mig i stedet og tænke. Kom nu, Jesus, vi har ikke tid. Bare vi når det. Synagogeforstanderen kunne meget let have mistet håbet undervejs, som jeg ser det. Indimellem så tror jeg måske, at han kunne have haft lyst til at sige til Jesus, Jesus, vi har altså travlt. Det, der er interessant med Jesus, det er, at han ikke er afhængig hverken af tid eller af sted. Jesus er Herre over alt. Punkt. Noget af det, det viser Jesus jo også på vejen hjem til synagoforstanderens hus, da han tillader nogle ting ske. Der kommer en kvinde, som har kæmpet og bakset i 12 år med svære blødninger. Hun er rendt fra den ene læge til den anden. Lige lidt har det hjulpet. Nu griber hun den sidste chance, det sidste håb, hun har. Hun ryger hen og får fat i flien af Jesus kjortel. hjemme i synagog forstanderens hus, der ventede en masse mennesker i spænding på, at oh, nu bliver det spændende, når Jesus kommer. De kunne ikke selv gøre noget som helst for at redde den døende piges liv. Men de havde den her fornemmelse, som vi andre også har mange, at så længe det er liv, så er der håb. Og Jesus han var jo den store og den store helbred, når han kommer, så skal nok gå i orden alle sammen. Men bare nu han lige vil skylde sig lidt, Inden det går galt. Den her hele tiden, der tvist mellem, hu, har det går, og det går ikke. Men, sådan er det, at være men, Så er det at være mig i hvert fald. Den lille pige kunne dø når som helst. Troen svandt mere og mere hjemme i Jesus hus. Og det er vel sådan, når situationen ser håbløs ud, så er det mange gange, vi oplever, at troen begynder at dø, fordi Hebræerbrød, som siger jo, at troen er netop, det her med, at håb knyttet op på det, som vi ikke ser. Folkeskaden var også med at meste håbet. Ikke mindst, da de fik at vide, at nu er den lille pige død. Så fandt de ud af, at så har vi ikke længere brug for Jesus. Hvad skal vi bruge ham til nu? Så de sender bud til Jesus og til Jairus, at nu er hun død. Alt håb var ude for de fleste. Men Irus, og det er det, jeg synes, der er så vigtigt, han holdt fast i håbet. Han vidste, at Jesus til enhver tid kunne skabe liv af døde. Han holdt fast i håbet i en håbløs situation. Hvis vi skal overføre den lidt på vores liv, og det er jo det, der er hensigten med sådan noget, hvordan kan vi stoppe det på vores liv? Der er det også mange gange, at vi oplever situationer, som for os synes håbløse. For eksempel, når krisen i ægteskabet spidser til. Når økonomien kører på lav bluse, eller den går fuldstændig i stykker. Når sygdom presser sig på. Når døden banker på døren. Og der er så mange situationer, hvor det gør, at vi bliver håbløse i vores liv. Og rækken er egentlig endeløs af situationen, der kan gøre, at vi kan blive håbløse. Hvis du oplever, oplever håbløshed på et eller andet område i dit liv, er det så din tanke, ved i håbløsheden? Jeg kan lige så godt give op. Da Jesus fik meddeles om sin datters død, der kunne han godt have sagt til Jesus. Jesus, det var rigtig pænt gjort af dig, at du ville bruge din kostbare tid på mig og ville gå med hjem til mit hus. Jeg er helt sikker på, at du har ment det helt fint, Jesus. Måske var det lidt bedre, hvis ikke vi var af hende, kvinden der. Hun holdt, altså, hun holdt altså lige noget tilbage. Jeg havde virkelig håbet på det her, Jesus. Hvis vi var nået hjem til min datter, mens hun endnu trak været, så er jeg sikker på, at så kunne hun blive helbredt. Men det var ikke det, jeg i, 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 I sagde Jesus. For han vidste, at man aldrig kan komme for sent til Jesus. Han blev ved med at holde fast i håbet. Jeg tror på, at der findes ikke noget håb eller noget behov, der er for stort eller for langt væk fra Jesus. Jesus giver aldrig op over for det, som er dødt i vores liv, over for det, som er døende i vores liv. Han er jo opstandelsen og livet. Uanset hvad der er døende eller dødt i dit liv. Nogle af de ting, jeg har nævnt, nogle af de ting, jeg ikke har nævnt. Uanset hvor håbløst du kan opleve, din situation ser ud, så kan du bede til ham, som har al magt, både i himlen og på jorden, om at hans opstandelseskraft må skabe nyt håb i dit liv. Da Jesus hørte ordene, din datter er død, der var hans eneste svar til Alita. Nej, han er ikke her. Der var hans eneste svar, Frygt ikke. Tro kun. Det siger han til ja, Jesus. Og jeg tror på, at Jesus han vidste nøjagtigt, hvad han gjorde. Han brugte Jesus' stat og situation til at vise sin opstandelseskraft, og til at vise, at han har en overvældende magt. Han ønskede, at tronen skulle strække sig langt ud over håbløsheden og skabe håb og skabe liv af døde. Fra ham lød det så senere, det som jeg lige var ved at sige før, ordene af Talita, kom. I samme sekund den befaling lød ned over den døde pige, der åbnede hun sine øjne, og et nyt liv begyndte. Paulus skrev et brev til menigheden i Efesos, men vi gerne have, at vi alle sammen husker på, at det brev også har adresse til os. Og det har det, fordi Jesus stadigvæk er opstandelsen og livet. Mange mennesker tror, jeg har mistet håbet, fordi de ikke forstår, at Jesus virkelig er i stand til at opvække det, der er død i vores liv. At opvække det, der er dødt i vores liv. De har ikke sådan ligesom tro for, at Jesus kan arbejde videre med det, som de selv har opgivet. Jesus, som er opstået. Ham, som er livets herre, han står foran os nu. Han ønsker at give dig håb for fremtiden. Han ønsker, at du ikke skal være frygt som i forhold til år 2011 og hvad du end måtte møde der. Han ønsker at give nyt liv til det, der er døende hos dig. Det, der er dødt i dit liv. Det, der skaber frygt, det, som gør, at håbet bliver til håbløshed. Jesus, han er opstandelsen og livet. Talitakum var de forløsende ord, der kom fra Jesus til synagogeforstandernes datter. Ord, som betyder, lille pige, jeg siger dig, rejs dig op. Jeg tror, Jesus siger de samme, ikke lille pige, rejs dig op, men de samme ord, som kan blive formet om til dig i dag, rejs dig op. Han ønsker at give dig et nyt liv og et nyt håb for alt det, som du kæmper med i dit liv, hvis du gør det. Og når du beder opstændelsens herre, så vil han bruge sin livgivende kraft på dine døde omstændigheder. Han skaber nyt liv i dig, så du lever og holder fast ved det håb, som han har kaldt dig til. Et håb i en verden, hvor der er alt for meget håbløshed. Et håb, som også rækker langt ind i evigheden. Det er to, torsdag aften. Fortæl jer noget om, hvordan håb, hvordan glæde og hvordan tro på tingene kan skabe heling og helbredelse. Der sker det, at immunforsvaret bliver styrket, når man har det tankesæt. Men det er jo en gammel historie. Der er ikke noget nyt under horisonten. Paulus skulle allerede for mange år siden sige nogetagtigt de samme ting. Nu skal du høre sådan en, hvad kan man sige, en vitaminbombe, som virkelig kan sætte gang i dit immunforsvar, som virkelig kan hele dig. Filipper, 4. kapitel, vers 4-7. Og så mærker at jeg, at det gør godt. Glæd dig altid i Herren. Jeg siger jeg er dig. Glæd jeg. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Så kommer de videre væk bekymret for noget. Heller ikke i år 2011. Men bring alt i alle forhold, jeres ønsker, frem for Gud i bøn, og påkald med tak. Og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerte og tanker i Kristus Jesus. Jeg mener, hvis vi virkelig får det, så får vi et meget styrke immunforsvar. Så behøver man ikke gå ud på Syddansk Universitet for at få et foredrag. Det står jo allerede her for mange år siden. Men jeg tror på, at det er sandt, at når vi tænker de tanker, gudgivende tanker, så er vi med til at styrke vores krop, vores sjæl og vores ånd. Jeg vil Herre, Jesus giver os visdoms- og åbenbaringsånd, så vi virkelig forstår, at du er den, der giver liv til døende og døde. Giver os visdoms- og åbenbaringsånd, så vi virkelig forstår til, hvilke håb vi er kaldt, og hvilken herlig arv vi har fået. Herre, kom og fyld os med din opstandelseskraft og skab liv af det, der er døende eller dødt. Skab håb af håbløshed. Amen. Så vil jeg gerne sætte uh, punktum på min ved at Jeg skal ikke synge en sang for at det skal I slippe for. Men uh, Casting Crowns, de er rigtig gode til det. Og uh, den sang, som skal synges, den hedder God is with us. Altså God, Gud er med os. Gud er i os, synger de. Gud er for os, og Gud er med os. Prøv lige at tænke sig en rygsæk, vi går ind i år 2011 med. Hold lige at til den her, som egentlig er vel sagtens, der er noget jul over den. Men alligevel, det er jo det der er sandheden, vi skal have jul hele året i vores liv. Gud er i os, Gud er for os, og Gud er med os, Emmanuel. Prøv at lytte til den her dejlige sang.